0: Viele Menschen wissen heute gar nicht mehr, warum wir eigentlich Weihnachten feiern, was eigentlich die Bedeutung von Weihnachten ist. Wenn ich auf der Straße die Leute fragen würde, was denkt ihr, worum geht es an Weihnachten? Ich denke, dann würde ich die Antwort bekommen, ja, wir wollen eine gute Zeit mit unserer Familie haben. Wir wollen schöne Geschenke einander geben und es kommt uns auf gutes Essen an. Das sind die Dinge, die uns wichtig sind. Das ist das, was unsere Tra Weihnachtstradition ausmacht. Aber das ist nicht das, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Das, was die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ist. Und diese Bedeutung, die ist in Vergessenheit geraten. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir uns wieder bewusst machen, was die eigentliche Bedeutung von Weihnachten ist. An Weihnachten stehen nämlich nicht die Geschenke, im Mittelpunkt, die wir uns gegenseitig machen, darum geht es nicht. An Weihnachten geht es um das Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Er hat uns seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Um dieses Geschenk geht es. Und vor mehr als 2000 Jahren erblickte Jesus das Licht der Welt in der Stadt Bethlehem. Wir haben eben in der Weihnachtsgeschichte aus Lukas Kapitel 2 davon gehört. In den drei Anspielen der Covenant Players ging es auch immer wieder um Jesus. Und ich möchte heute darüber sprechen, wer ist eigentlich dieser Jesus? Wer ist diese Person, um die es an Weihnachten geht? Was hat es mit ihm auf sich? Und was hat das Ganze vielleicht auch ganz persönlich mit mir zu tun, mit jedem Einzelnen von uns? Als erstes geht es mir um den kleinen Herrn Jesus, den, der als Kind in der Krippe liegt. Das ist nicht irgendein Kind, was da auf Heu und auf Stroh liegt. Das macht bereits die Weihnachtsgeschichte deutlich, dass das ein außergewöhnliches Kind sein muss. Die Juden hatten schon vor der Geburt von Jesus jahrhundertelang auf die Ankunft eines Messias gewartet, eines Retters, der kommt und der ihnen Frieden bringen wird. Im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, wurde das schon angekündigt, dass er kommen soll. Da wurde schon gesagt, er wird in Bethlehem zur Welt kommen. Da wurde angekündigt, dass er ein Nachkomme von König David sein wird. Und der Messias wird von einer Jungfrau geboren werden. Und auch von dem Mord an den Kindern zur Zeit von Jesu, auch das wurde bereits im Alten Testament vorhergesagt. Da war es so, dass der damalige König Herodes Angst hatte, dass da jetzt ein neuer König geboren wurde, der ihm eines Tages den Thron streitig machen kann. Und so hat er diese grausame Anordnung gegeben, dass alle männlichen Babys bis zum Alter von zwei Jahren in Bethlehem und der Umgebung umgebracht werden sollten. Und so kam es, dass der, der Vater von Jesus einen Traum bekommen hat, dass er fliehen sollte und er ist geflohen mit dem Kind nach Ägypten. Und so ist Jesus verschont geblieben von dieser, ja, von dieser Situation. Später kamen sie dann wieder zurück in ihr Heimatland Israel und zogen in die Stadt Nazareth. Dort ist Jesus aufgewachsen und deshalb wird er auch der Nazarener genannt. Daher auch der Name unserer Kirche, die Kirche des Nazareners. Und das deutet auch darauf hin, dass Jesus bei uns im Mittelpunkt steht. Der wartete Messias, er ist auch der Friedefürst. Jesus hat nicht den Frieden gebracht, den sich die Leute damals erwünscht hatten. Er hat nicht diese Befreiung von der römischen Besatzungsmacht gebracht, die ersehnt wurde. Er hat einen anderen Frieden gebracht. Er hat Frieden mit Gott Gebracht. Um diesen Frieden ging es ihm. Und er hat sich auch dafür eingesetzt, dass die Menschen miteinander im Frieden leben. Und ich denke, das ist auch etwas, was wir heutzutage sehr gut gebrauchen können: dass wir in Frieden miteinander leben. Wir leben in einer Zeit, in der Ausgrenzung, Streit und Konflikte in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung sind. Auch die Ehen und der Zusammenhalt in den Familien wird auf eine Belastungsprobe gestellt. Es gibt einen Grund, warum wir immer wieder Konflikte erleben, warum wir immer wieder ja, an diese, in diese Probleme kommen. Und der Auslöser für diesen Unfrieden ist unser Egoismus. Das ist die Wurzel für diese Konflikte. Da, wo die eigenen Interessen wichtiger werden, als der Frieden miteinander, dort treten Probleme auf. Und Jesus hat uns ein Beispiel dafür gegeben, was es heißt, unseren Egoismus zu überwinden. Er hatte eine dienende Einstellung. Er hat danach gefragt, was hilft dem anderen? Wie kann ich etwas Gutes tun für die anderen? Und wenn wir Jesus' Raum in unserem Herzen geben, dann geht es nicht mehr nur um unsere eigenen Interessen, sondern dann fragen wir, was hilft denn den anderen, was dient denen und was ist eigentlich Gottes Plan für mein Leben. Und Gott macht uns in der Bibel deutlich, er möchte, dass wir in heilen Beziehungen miteinander leben. Er möchte, dass wir Frieden miteinander haben. Und wir haben Jesus gesehen als das Kind in der Krippe, wir haben ihn als Friedefürst kennengelernt. Aber Jesus ist auch derjenige, der als Retter bis ans Kreuz gegangen ist. und Darauf möchte ich jetzt eingehen. Das ist das zweite Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und Das ist der Tod Jesu am Kreuz. Und vielleicht fragen sich jetzt manche, ja, wieso bezeichne ich den Tod von Jesus als ein Geschenk? Wie kann das sein? Es ist so, durch seinen Tod sind unsere Sünden vergeben worden. In anderen Worten, Jesus hat Licht in unsere Dunkelheit gebracht. Die Wurzel unserer Sünde ist der Egoismus. Das habe ich eben schon angesprochen. Und eine Sünde ist eine willentliche Entscheidung gegen ein bekanntes Gebot Gottes. Wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, dann würden wir immer noch in unseren Sünden da sein und wir hätten keine Vergebung vor Gott. Wir könnten keine Gemeinschaft mit Gott haben. Wir wären weiterhin in unseren Sünden gefangen und auf ewig von Gott getrennt. Und es gibt ein uraltes Prinzip, das besagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, die Konsequenz von der Sünde ist der Tod. Und zur Wiedergutmachung ist es notwendig, dass ein Opfer stattfindet. Und das hat Jesus selbst gebracht. Er ist selbst diesen Weg gegangen. Er hat dieses Opfer gebracht, stellvertretend für jeden Einzelnen von uns und hat damit Vergebung für unsere Sünden bewirkt. hat den Preis dafür bezahlt. Auch wenn wir uns vor Augen fühlen, wie grausam der Tod von Jesu gewesen ist, haben wir trotzdem Grund zur Freude. Denn an dieser Stelle war die Geschichte noch nicht zu Ende. Jesus hat den Tod besiegt und er ist am dritten Tage auferstanden von den Toten. Er lebt auch heute noch. Jesus ist im Himmel und durch seinen heiligen Geist ist er auch mitten unter uns. Er lebt in all denen, die ihm nachfolgen. So wie der Stern von Bethlehem den Weisen aus dem Morgenland den Weg gezeigt hat. Und so will auch Jesus die Dunkelheit unseres Herzens will in sie hineinkommen und sein Licht dort hineinbringen. Er weist uns den Weg zum Leben. Und dort, wo Jesus in unser Leben kommt, da erleben wir Segen, da erleben wir einen Sinn für unser Leben. Der Sinn unseres Lebens ist, Gottes Liebe anzunehmen, diese Liebe, die er uns gezeigt hat durch seinen Sohn, den er für uns gesandt hat. Aus Liebe sandte Gott Jesus in diese Welt. Und das lesen wir auch in diesem Bibelvers in Johannes 3, der Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Jesus ist gekommen, um uns den Weg zum ewigen Leben zu zeigen. Wer Jesus nachfolgt, der kann dem Tod gelassen entgegenblicken. Wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort haben wird. Wenn wir uns das bewusst machen, dass Gott ein Leben im Himmel in der Ewigkeit für uns geplant hat, dann sehen wir die Dinge dieser Welt auch mit ganz anderen Augen nämlich im Licht der Ewigkeit. Und alle innerweltlichen Interessen und Konflikte und alles das, womit wir uns oft beschäftigen, das tritt dann einfach in den Hintergrund. Das ist dann nicht mehr das, um was es wirklich geht. Wer Jesus nachfolgt, der ist nicht von dieser Welt, er ist herausgerufen aus der Welt. Und dann geht es nicht mehr um die eigenen weltlichen Interessen, sondern dann heben wir unseren Blick über dieses Leben, hinaus und sehen bis hinein in die Ewigkeit. Jeder von uns wird eines Tages sterben, wird eines Tages dieses Leben verlassen. Aber der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass wir diesen Todestag immer weiter nach hinten hinauszögern, sondern wir dürfen vielmehr gelassen auch mit diesem Thema umgehen, gelassen mit dem Tod umgehen, weil wir diese wunderbare Perspektive haben dass wir bei Gott im Himmel in der Ewigkeit sein können, wenn wir Jesus nachfolgen. Er erwartet, es erwartet uns eine große Herrlichkeit an dem Ort, wo es keinen Tod gibt, wo es keine Schmerzen gibt und wo Gott versprochen hat, dass er alle unsere Tränen einmal abwischen wird. Vielleicht fragst du dich, was hat das Ganze jetzt aber mit mir zu tun? Jesus kam in diese Welt als Kind in der Krippe. Er starb am Kreuz als Retter der Welt. Das hat er nicht nur für ein paar Menschen in Israel gemacht, sondern das, was er gemacht hat, was er getan hat, das hat Auswirkungen auf alle Menschen, die ganze Menschheit. Jeder Mensch hat die Möglichkeit, Vergebung für seine Sünden zu bekommen. Durch das, was Jesus am Kreuz bewirkt hat. Und du kannst ihn auch in dein Leben aufnehmen. Du kannst ihm zum König deines Herzens erklären und ihn anerkennen als Herrn über dein Leben. Du kannst dich dafür entscheiden. Aber vielleicht gibt es da noch einige Fragen, die du hast. Die Frau des Hirten in, in diesem letzten Anspiel, die hat sich auch sehr viele Fragen gestellt. Was hat das mit dem Kind in der Krippe auf sich? Warum sind da Engel erschienen? Wie kann das überhaupt sein, dass man von Engeln spricht? Und wieso haben sich diese Waisen aus dem Morgenland auf den Weg gemacht, Geschenke, kostbare Geschenke für ein Baby zu geben und, das, und sich vor diesem Baby zu verneigen? Warum haben die das gemacht? Die Frau des Hirten wusste in dieser Situation nicht das, was wir heute wissen. Wir haben einen ganz anderen Blick auf diese Geschichte, auf diese Situation. Wir haben Jesus als Retter am Kreuz kennengelernt. Das kannte sie nicht. Wir wissen auch von seiner Auferstehung. In der Nacht von Bethlehem war nicht alles klar. Es gab viele Dinge, die unklar waren, wo man nicht genau wusste. Und es stellen sich viele Fragen. Und auch in unserem Leben heute gibt es viele Dinge, die für uns unklar sind, wo wir keine Antworten haben, wo wir uns fragen, was ist die Wahrheit, wo wir uns fragen, was passiert eigentlich hier mit uns. Und erst im Nachhinein erkennen wir die tieferen Zusammenhänge, wenn sich das Bild zusammensetzt. Dann wird Licht auf das alles fallen, was uns momentan noch verborgen ist auch wenn wir manches nicht verstehen, dürfen wir dennoch zuversichtlich sein. Gott beantwortet uns zwar nicht in diesem Leben alle Fragen, die wir haben, aber er macht uns Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus setzen, dass er sie nicht enttäuschen wird. Die Bibel zeigt uns, dass Gottes Wege höher sind als unsere eigenen Wege. Wir verstehen nicht alles, was er tut oder warum er es auch tut, aber wir dürfen voller Hoffnung in die Zukunft schauen. Denn Gott hat einen guten Plan für jeden von uns. Er möchte uns auch dann zur Seite stehen, wenn wir schwere Zeiten erleben, wenn wir mit Einsamkeit oder Kritik oder Stress zu kämpfen haben dann dürfen wir diese Dinge ihm im Gebet abgeben. Er schenkt uns neuen Mut und ist erst jeden Tag für uns da. Wir dürfen ihm im Gebet alles sagen, so wie wir mit einem Freund reden. Und wir können ihm das weitergeben, was uns bedrückt, was uns Schwierigkeiten macht und ihm das abgeben. Lass auch du, Jesus, König deines Herzens sein, indem du dich ihm anvertraust. Wer sein Vertrauen auf ihn setzt, der wird nicht enttäuscht werden. Bei ihm finden wir Frieden, Liebe und Zuversicht. Und ich möchte schließen mit einer Ermutigung, die Jesus an seine Jünger weitergegeben hat. Er sagte, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt überwunden. Amen.